0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，我们将一起来说说“彩虹经济
1: ”。二零一五年六月二十六号。美国联邦最高法院裁定同性婚姻合法。They should be very proud. America should be very proud. 这在中国搅起了一场互联网彩虹营销狂欢。天猫、百度地图、优酷、滴滴打车等公司纷纷出招。那两天满屏皆是彩虹色。虽然并不是每个人都知道，彩虹代表的是同性恋人群。但这并不妨碍商家搭上彩虹经济的顺风车。在中国，彩虹经济的接受度已经这么高了吗？在这个领域都有哪些掘金者？报刊选读今天和您一起讨论：彩虹经济在中国
0: 。专车司机老黄扶着方向盘，堵在缓行的长龙间，用浓重的方言口音问：“二十公司怎么活动啊？”一夜之间，滴滴打车给地图上的车辆图标都铺上了一层彩虹底色，司机们却摸不着头脑。不是每个人都知道，彩虹代表的是同性恋人群。这天之前， 2 0 1 5年6月26号发生了一件不仅是和同性恋人群密切相关的大事：美国联邦最高法院裁定同性婚姻合法。在中国，这立刻搅起了互联网端彩虹营销的一场狂欢。天猫的 logo， 那只黑猫被换成了七色猫；海尔放出了彩虹冰箱海报，广告词是“个性生活如爱多彩 ”；T C 二手机在七彩屏保上宣告“活就要出彩”；百度地图、优酷、拉勾等新媒体也在这场营销大战当中积极站队。事实上，这样的营销方式并不新鲜。在过去一两年间，敏感的商人早就将触角探入彩虹领域。早在二零一四年十月，当当网 CEO 李国庆在微博上晒出了一张男男牵手的海报，文案是：“我怕有色眼光，但我敢认真去爱，敢做敢当当。”但是，这张海报最终并没有在任何官方渠道使用。上一回人们如此大张旗鼓的谈论彩虹经济，是2014年10月，苹果 CEO 库克出柜。库克出柜的第二天，中国最大的同志交友软件 BlueD 的 CEO 耿乐对外发布了 BlueD B 轮融资三千万美元的消息。耿乐也许是第一个把彩虹经济带入中国的人，只不过那个时候这种经济形势还被称为粉红经济。从二零一一年开始，耿乐就乐此不疲地在微博上贩售“粉红经济”概念。我们在这里所提到的“彩虹”、“粉红”，并不单指同性恋。事实上，这是一种基于 LGBT 亚文化人群兴趣和需求的经济细分。所谓 LGBT， 在以前的报刊选读当中曾经为大家介绍过，它是国际通用的对于女同性恋 Lesbians。男同性恋 （gay）、s 双性恋 （bisexuals）、s, 还有跨性别者 （transgender）， 也就是男性的心理认知是女性，女性的心理认知是男性等亚文化群体的合称。一般认为，人群当中大致有 5% 的 LGBT 群体，也就是说，以中国的人口总量来算的话，可能会有 7,000 万的 LGBT 人群，相当于全部英国人口。而在一些人眼中，同志群体是高薪、有品位的代名词。这些正是专车、冰箱、手机、虚拟软件愿意将自己彩虹化的原因，也是耿乐可以获得三千万美元投资的原因之一。身家暴涨之后，耿乐经常被邀请参加各种演讲。他往台上一站，总是会这么说
2: ：“我们在短短的十五个月融资了三轮，我们的融资额度达到了几千万个美元。”我们的公司估时达到了两个亿的，所以大家千万不要小看我，我很有钱。虽然这个钱不是我
0: 。我们刚刚听到的这段是耿乐今年三月在一个公开场合的演讲，他说的这段可能并不仅仅是个玩笑。耿乐解释，在中国有很多种做事的方法，可以每年提交同性婚姻法议案，也可以进行社群活动。他就是想让大家看到同志群体强大的经济能力，让普通人不能够小瞧他们，让政府认识到他们的价值
1: 。耿乐着实过过几年被小乔东躲西藏的日子。那时他还是秦皇岛的一位人民警察，他成立了一家同志网站，一度觉得像做贼一样不光彩。报刊选读继续播出《彩虹经济》。在中国
0: ，一九九六年，十六岁的耿乐进入警校，毕业之后，他进入了秦皇岛市警察局调查研究处工作。每个人都想当局长啊，耿乐说他也是奔着局长的位置去的。二十七岁那年，他就成了当时市公安局系统最年轻的副处级干部。但是，晋升的滋味，喜忧参半。那时，距离他意识到自己是同志身份，已经有六年时间了。正是因为积攒了太多的类似的压力，让他动起了建立同志网站的念头。两千年，耿乐创办了同志网站“淡蓝色的回忆”。六年之后，顶着最年轻副处级干部光环的他，将网站更名为“淡蓝”，并招募全职人员来运营。二零零七年底，淡蓝网经历了一次网络严打。他去找有关部门理论。他
2: 说：“你做的是个什么网站？”我说：“是个同志网站。”他说：“什么是同志？是不是同性恋？”我说：“是的。”他说：“同性恋是违反社会公德，所以我们要关掉它。”我特别的无奈，特别的愤
0: 怒。这让耿乐十分生气。哪条规定说同性恋违反了社会公德呢？对方不再回应，强硬地关闭了他的网站。那段时间，耿乐把服务器在几个城市间换来换去，总觉得像做贼一样不光彩。二零零八年的奥运会，某种程度上给 LGBT 群体带来不少好处。为了展示北京的包容，新华社专门撰写英文报道，介绍北京最大的同志酒吧目的地。那之后，耿乐决定去北京试一试。二零零九年，他战战兢兢的到北京市公安局海淀分局备案，接待的女警察告诉他。你要是没做呀，就别做了。像你们这种网站，管理部门都会拿着放大镜找问题的。你要是非得做，那就一定得管好，别出现什么黄色、暴力、反动内容的。耿乐立刻把头摇得像拨浪鼓：“我们肯定不会搞那些东西的。”服务器很成功地挪到了北京。二零一二年的一次采访当中，耿乐没有遮掩地坐在了摄像机前。单位领导。很快知道了他的同志身份。根据耿乐回忆，那是他人生当中遇到的最大的一次挫折。他依稀记得，回到单位办理辞职那天，同事曾给他不舒服的笑容和眼光
2: 。当我走到公安局大院儿时候，我发现大家看我的眼神有点不一样，而且已经开始有人围观我了。我觉得特别的不舒服，很有压力。见到领导，领导说：“你的故事我们在网上都看了。”你做的事情我们也都知道，所以现在我要好好跟你谈一谈。还好他给我了一条选择的机会，我还可以去当警察。我当了十六年的警察，从上警校开始一直穿警服，有非常深厚的感情。对于警察这个职业，它也是我小时候的一个梦想。但是我当时很难做抉择，我问了很多的朋友，我身边的所有的朋友都告诉我说不要放弃，好好做警察。但是我觉得。带来去已经成为了我生命的一部分。我的生命当中没有更多的一性恋朋友，只有这样的一些同志朋友，所以我就一而然二然的向单位提出了辞职
0: 。就这样，耿乐辞掉了秦皇岛警察局一个副处长的职位。二零一二年，他把蛋蓝网搬到了北京朝阳区。不久，朝阳分局派来两个警察，第一句话是。同性恋在中国是不是合法？现在政府部门都没个结论。耿乐压抑住心中的不满，嘿嘿一笑：“当然合法。”然后就讲起了自己十六年在贵中的警察生涯，一个酸楚的故事，加上老同行的亲切关系，两个警察听着听着，语气就软了。这年十一月，耿乐他们开发的移动客户端“同志社交软件 Blue D” 上线了。二零一四年 ，BlueD 融资一点八亿的消息放出之后不久，天津卫视的求职节目《非你莫属》邀请耿乐参加，成为现场 BOSS 团的一员。节目内部一直没有达成共识，找这么一个企业的 CEO 不会有问题吧？但是导演还是执意支持他上节目，想突破一下
1: 。耿乐，淡蓝网 CEO。淡蓝网是全球最大的同性交友软件，全球用户一千五百万。公
0: 司公司耿乐外形微胖，小平头，眯缝眼，从外表到举止都跟人们对男同性恋娘娘腔的刻板印象相去甚远。节目刚开始录的时候，同行的大佬还对“同志”这个词敬而远之，问他：“那、啊、耿乐，你不是同志吧？”“当然是啊。”耿乐的回答让对方明显不自在起来。不过几期节目之后，那些大佬们和耿乐越来越熟，也不再觉得同志古怪。耿乐说：“打算在北京办一个同志招聘会，几位大佬纷纷应承，会肯定去。当然，有些尴尬是摆不上台面的。耿乐给选手留了灯，选手却把耿乐的灯灭了。节目录完，那位选手给耿乐发短信，告诉他：对不起，他自己也是同志，他的确是因为耿乐才到这个节目来的，但是最后。”他实在没有勇气走出那一步
1: 。耿乐的 Blue 的并非中国第一个同志社交手机软件，在他之前已有先行者。和 Blue 的一样，他们拿到了投资。在不少投资人看来，彩虹经济有利可图。报刊选读继续播出：彩虹经济在中国。二
0: 零一二年八月。彭明星的继友上线，不过继友的发展并不如 Blue D 那样顺利。阿利森年纪有当红的时候，作为 CEO 的彭明星去投资机构找资金，还是遭到不少白眼。他回忆，连杯水也不给倒，很明显他们有那方面的担忧。那方面指的是艾滋病歧视。不过最终，彭明星还是从李开复的创新工厂拿到了这笔钱。基友的第一笔钱是来自天使投资人王中平，王中平不是同性恋，他对于彩虹经济、粉红经济的兴趣纯粹源于市场分析。作为商人，他认为 LGBT 产业还处于比较落后的状态，大量的用户需求无法得到满足，因此存在庞大的改造机会。Blue D 的第一笔投资来自耿乐的朋友高良平，高良平也不是同性恋。他投钱给 Blue D 原因很简单，按照国外专业同志调研机构 CMI 的研究报告 ，LGBT 人群的消费能力是异性恋的三倍以上。而事实上，同性恋群体未必赚得更多。美国人毕兴乐成立的上海同志商务， 2 0 1 4年联合 Blue D 做了一次 LGBT 消费调查，结果显示。LGBT 群体的收入水平和普通人没有太大的差别，他表示，人们会有一种错觉，觉得同性恋经济能力好，其实只是因为出柜的那部分人经济能力比较好，比如苹果的 CEO 库克，经济独立的同性恋才可能更没有后顾之忧的出柜，另外还可能因为许多同性恋不结婚不生孩子，所以可以花更多的钱。彭明星就曾经接触过一位既有的资深用户，平时租住在深圳的城中村里，但只要出门会友，就是一身奢华的行头，浑身散发淡淡的名贵香水味儿。彭明星说，他认识的很多同性恋会选择这样的生活方式，哪怕没钱也要享受过梦想的璀璨生活。同志网文作家王炮小炮解释，就像是时尚编辑吧，也会穿的光鲜亮丽。但他未必有很强的消费能力。彩虹经济、粉红经济最大的载体形式之一是快消品。彭明星很早就关注，他本人对快消品的品质也非常挑剔。他的挚友和男士护理业品牌高晴达成了一项合作协议。高晴的老板穆磊也不是同性恋，不过他做了很多年快消产品的策划与推广。两年前，他做市场调查的时候发现，女人和老人。两个最容易赚钱的市场已经很难打入了，而男性健康是中国人很少关注的领域。起初，他依托自己的资源和全国的酒店、高尔夫球场达成合作，在这些场所推广他的护理业，效果并不太好。在一次风投论坛上，有投资商建议他：“哎，你不如走同志圈，这东西啊，在国外的同性恋圈子里就非常普遍。”穆雷考虑。男同性恋群体比直男在健康上更有危机意识，也更愿意传播对产品的使用体验。他花了好几个月的时间进行产品改造，调了颜色、味道、泡沫程度，全部都是为了贴近同性恋群体的喜好。产品出厂之后，他到北京著名的同性恋酒吧目的地做了一次试销，售价一百二十块钱的护理液，据称当天晚上就卖出了一百二十多瓶。彭明星还看中另外一块市场的细分，那就是 LGBT 旅游。他以自己举例，他和男朋友出去玩，订房间的时候，人家经常会送给他个大白眼。两个大男人睡大床房，他觉得 LGBT 群体非常需要在这方面有差异化的服务。每年泰国的泼水节是中国的同性恋最为蠢蠢欲动的时节。大多数开展同质泰国游的旅行机构都会为其设计和普通人截然不同的线路。另外，一些远途的同质旅行也在崛起，比如加拿大每年都会举行同质彩虹游行，这吸引了不少外国游客。针对中国游客，加拿大旅游局推出了报价一万六千元每人的彩虹游，在格勒的 Blue d 上推送两次之后，就一百三十人报名。加拿大方面十分高兴，干脆为 Blue D 设置了一个游行方阵，还增加了一场酒吧派对。而葛乐本人最为感兴趣的细分领域则是理财产品。他说：“因为很多同性恋可能没有孩子，怎么解决养老问题呢？他觉得可以设计一些妥善的保险方案。他发现，在美国旧金山，专门针对同志的理财已经十分成熟了。”
1: 专门针对男同性恋的消费产品已经吸引了不少投资者，但针对女同市场的粉红经济发展却并不乐观。当耿乐宣布他的移动客户端融资 1.8 亿的时候，女同移动客户端的融资规模还都停留在百万级别。报刊选图继续播出：彩虹经济在中国。
0: 不仅所吸引资金的比例不能够相比，就用户数量而言，女童 UP 和男童相比也不是一个量级。最火的女童 UP 只有100多万，而根据耿乐对外宣布的数字，他的 Blue D 已经有 1,500 万用户。天使投资人王中平解释说：“这女童的用户数量啊虽然少一些，使用频率和使用时间呢却是男童的两倍，也就是说呀。”女同性恋群体会在社交 App 上投入更多的情感，而从市场角度来说呢，社交 App 的粘性远比用户数更为重要。王中平就投资了两款女同 a p p z h e One 和 Les Park。女同志泽野本是女同 App 乐度的第一批用户，后来成为它的联合创始人。二零一四年初走马上任乐度产品运营总监之后，他第一件事就是打电话。对象是从微信、微博所征集来的潜在用户，每个电话至少一小时，每天至少四五通，持续了一个多月。这些通话给泽野最直观的印象就是，生活在北上广这种大城市里的拉拉实在太幸福了。根据他的调查，其中有明确出柜意向的人占大多数，他们很少悲观，年纪越小越是这样。而生活在三线以下城市的拉拉们，大多月薪不高。喜欢阅读同志网络小说，对北京著名的女同志酒吧风吧充满憧憬。尽管风吧早在几年前就已经关门停业了，已经无一例外地认为拉拉就是珍惜这几年，年纪到了就必须去结婚。则也希望架构一个通道，让小地方的女同性恋们也能够看到另外一种真实的生活可能性。他认为这种通道就是信息本身，所以他们在推出新版本的时候着重做了社区构架。用户可以自行发帖交流，几位编辑也会负责每日推荐一些正能量的帖子，比如什么真实的情感故事了、出轨咨询了、职场指南了、女性健康了，以及一些有争议的话题，比如说如何看待对双性恋的十个误解等等等等。乐度的创始人小 A 说：“不说外界对同志的歧视吧，就是在 LGBT 群体内部，其实也挺多的，有人嫌对方特别爷。”还有人嫌他特别娘，或者嫌双性恋什么来着。在他们的平台上，他们会对这些问题进行一系列的引导。和耿乐的 Blue D、彭明星的基友不同，乐度团队并不急于赚钱，偶尔的一些商业合作也以不影响用户体验为底线。甚至在谈到彩虹经济或者粉红经济本身，乐度团队也不像耿乐他们那样眉飞色舞。乐度创始人小 A 说。我们做受众分析啊，觉得能够从那个流氓最年代坚持下来的七零后都是斗士，八零后呢则是踌躇徘徊的，九零后网络原住民啊，他们应该是魂不吝的。你说粉红经济什么时候可以爆发？当九零后成长起来，找到足够的自我认同之后，自然就会爆发了。现在我们得先帮他们扯起旗帜嘛。不
1: 管看好还是不看好。这些粉红经济或彩虹经济的从业者，已经开始了一系列的尝试。报刊选读继续播出《彩虹经济在中国》
0: 。如今，这些彩虹经济从业者的尝试已经开始。不知道你还记不记得，有段时间在网络上曾经引发网友吐槽的泰国剧集《不一样的美男
1: 》。从
0: 今年三月份开始。这群烈焰红唇、肌白如雪、扭捏作态的泰国青少年人妖，就霸占了许多普通中国年轻人的社交软件表情包。不少网友一边看一边吐槽，这部剧简直可以堪称视觉恐怖主义。可是却一边放纵自己，把它刷了一集又一集。很多人点开这部叫《美男》的剧，是带着猎奇和不怀好意的心理。就连一些同性恋群体本身，在看到这部剧的时候，也觉得难以接受啊。实际上，这部不一样的美男就是耿乐从泰国带回来的。他在谈起这部剧的时候，有些不以为意。他表示，重要的是大家可以从这部剧里看到很多不一样的人。在这部剧里，囊括了同志、跨性别人妖，让中国网民在性别认知上大开眼界。乐度也在做着类似的尝试。二零一五年五月，他们买下了泰国女童电影《Yes or No》两点五在中国大陆的版权，在华人地区拥有大批粉丝的影片主演，太极华裔女艺人 Tina 开始频繁出现在乐度的主页，并且空降成都。彭明星他们也在做视频产品，他还把触角伸向了游戏产业，在由他们所开发的一款德州扑克游戏里，所有的人物形象都是拥有闪亮肌肉的猛男。在创建基友之前，彭明星就从事游戏开发工作。通过游戏交友，他总觉得比直接约有意思。虽然没有任何迹象表明这些文化产品能够化为可见的效益，但是整个行业都对此踌躇满志。所有看好粉红经济和彩虹经济的人，信心都来自于社会对同志群体越来越多的包容。美国人毕兴乐曾经问过一些同志对于商家们粉红营销、彩虹营销的看法。毕兴乐说，很多人都觉得商家只是想赚他们的钱，他们究竟对同性恋群体是不是真的友好，还有待观察。二零一五年，他所主管的上海同志商务曾经在上海举办了一场 LGBT 招聘大会，参与招聘的十七家企业当中，只有一家中国企业，那就是耿乐的 Blue D。乐度的一位创始人是谷歌中国区的一位高层，在美国谷歌，所有人都知道他的拉拉身份，但在中国，他还是十分顾忌向同事透露自己的性取向。上海同志商务会时常组织企业的人力资源部门召开多元共融大会，向国内企业介绍外企针对 LGBT 员工的特殊政策，比如组织企业内 LGBT 高管演讲。成立 LGBT 员工小组，为 LGBT 人群设定特殊婚嫁、医疗保险等福利。只是，大部分的跨国企业在中国都没有沿用他们在国外的做法。在毕兴乐这个美国人看来，在海外，企业内部的 LGBT 友好政策经过了二三十年的发展架构，在中国这个过程还很难完成。粉红经济或者彩虹经济。现在听起来很热闹，但是，它也仅仅是个开始而已。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《彩虹经济》在中国，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。